0: You have to think about one shot. One shot is what it's all about. You has to be taken with one shot. Robert so, wir sind wieder drauf. Ja, hurra. Hurra, hurra. <lacht> Vater ist da, Robert De Niro ist da, Sohn ist da. Alle da. Alle sind da, selbst Martin Scorsese ist wieder da.
1: Ja, genau. Haben wir wieder, äh wieder mal eine Rosine und ich bin schuld.
0: Ne? <lacht> ja, ich sag mal so, ich, ich verzeihe dir.
1: Ja, okay. Hat haben
0: jetzt ja lange, lange uns um Scorsese-Filme ähm, rumlaviert. Es ist jetzt, glaube ich, Goodfellas ist die sechste von insgesamt acht Zusammenarbeiten. Äh, ich habe gesagt, dass wir über Goodfellas reden, ne? Du verpfeifst nie deine Freunde und du hältst immer den Mund. <lacht> Solange ich denken kann, wollte ich schon immer ein Gangster werden. Hallo Mom, wie sehe ich aus? Du siehst aus wie ein Gangster. I know I Als ich heranwuchs, wurde jedes Jahr Ware für 30 Milliarden Dollar auf dem Flughafen von Eidelwald verladen. Und glauben Sie, wir versuchten an jedes einzelne Stück ranzukommen. Was
1: machen Sie eigentlich? Ich bin Konstrukteur. Er ist nicht jüdisch. Masel
0: tof. Masel tof. Für die meisten von uns gehörte Mord einfach dazu. zu leben war für uns undenkbar. Wir wurden wie Filmstars behandelt. Was wir wollten bekamen wir auch. Es wird ein heißer Sommer. Es war eine fantastische Zeit. In einer Welt, die durch Gewalt geprägt ist, auf Straßen in denen das Verbrechen herrscht, setzt eine neue Generation alte Traditionen fort.
1: Ja, ich weiß nicht, äh, haben wir letzte
0: Woche angekündigt. Ne? Ja, genau, genau. vielleicht, vielleicht einfach deswegen noch habe ich das so im Hinterkopf gehabt. <lacht> Nein, Butter bei den Fischen, wir nehmen zwei Folgen hintereinander auf. Vielleicht deswegen jetzt nicht ganz so auf den Punkt, die Anmod. Aber wie gesagt, sechste Zusammenarbeit Goodfellas, Robert De Niro und Martin Scorsese. Wir haben schon besprochen Hexenkessel, Taxi Driver und King of Comedy. Ja. Jetzt kehren wir auch wieder zurück zum Genre der Mafia-Filme, die du, wie du mal gestanden hast, gar nicht so als dein Lieblingsgenre erachtest. Und dann kommst du mit Gutverlass um die Ecke. Was ist da los?
1: Das liegt ja eindeutig darin, dass Robert Niro ja auch einer meiner Lieblingsschauspieler ist. Also haben wir dann ein Nicht-Lieblingsgenre mit einem meiner Lieblingsschauspieler. Und dann muss man sich natürlich entscheiden.
0: Ist auch keine schlechte Wahl. Ich glaube, das war so, das war mein erster Gedanke, als du den Film genannt hast. Das war ja auch lange mein liebster Mafia-Film. Hat mich seinerzeit schon sehr beeindruckt. War wuchtig, impulsiv, zackig geschnitten. Ich weiß nicht, ob ich noch immer dazu stehen würde, aber darüber können wir ja gleich noch mal ein bisschen sprechen. Der Untertitel heißt Drei Jahrzehnte in der Mafia. Und die darfst du jetzt mal direkt zusammenfassen.
1: Ah, ja, okay, stimmt. Ich bin äh, dran, ne? Okay, dann versuche ich das mal. Also wir reden über Goodfellas, Wie du schon angekündigt hast, ein Mafia-Film. Im Vorspann wird eingespielt, dass der Film auf eine wahre Begebenheit beruht. Ich denke mal, dass wir es so recherchiert haben. Nicht in allen
0: Details diesmal tatsächlich, aber tatsächlich, das ist die Geschichte von Henry Hill und so ziemlich alles, was da stattfindet an Ereignissen und an Personen, die lassen sich auch in der Realität irgendwo wiederfinden. Ob das jetzt eine historisch korrekte Wiedergabe ist Da lege ich jetzt mal nicht meine Hand ins Feuer. Es ist immer noch ein Unterhaltungsfilm. Es ist kein Historienfilm. Aber die Geschichte von Henry Hill, die gibt es so tatsächlich, den Typen gibt es wirklich, mit dem hat Robert De Niro auch im Vorfeld gesprochen. Der hat sogar eine kleine Rolle in diesem Film. Ich glaube, es ist
1: ist tatsächlich auch eine Buchverfilmung. Und der der, der Autor des Buches ist auch Co-Autor beim Drehbuch gewesen.
0: Genau, genau. Das äh, Leben von Henry Hill hat er dann aufgeschrieben, der Titel hieß Wise Guys, so sollte der Film auch heißen, aber da es dann ähm, zu dem Zeitpunkt auch eine Serie gab, die Wise Guys hieß, hat man sich dann umentschieden, äh, den Titel in Gutverlass umzubenennen. Ja, so viel von meiner Warte. Ja,
1: danke, danke. Ich kann mich doch nicht verlassen, dass du da recherchiert hast, siehst du. Klappt <Ich glaub> doch. <lacht> Okay, also, wir haben gesagt, ein Mafia-Film, drei Jahrzehnte, er beginnt, ich glaube, Mitte Mitte der 50er-Jahre und wird eben aus der Sicht von ähm, Henry Hill ähm, erzählt, gespielt von Ray Liotta. Und ich glaube, in den 50er-Jahren ist er, ich glaube, als Elfjähriger startet der Film äh, und äh, mit einer der ersten Sätze ist so, die mir erinnert es ist, äh, solange ich denken kann, wollte ich immer Gangster werden. Und er, äh, Henry ist da eben fasziniert von, von diesem ganzen Gangstermilieu und äh, beobachtet alle, äh, ist besonders beeindruckt von äh, Jimmy Conway, gespielt von unserem Robert, Robert De Niro, der da schon äh, aus seiner Sicht schon eine Legende ist und wenn er den Raum betritt, dann ja, kuschen alle, haben alle größtes Respekt. Das ist halt sein ganz großes Vor- Vorbild. Und Henry äh, fängt dann halt tatsächlich an, in der Mafia zu arbeiten, mit Bodengängen und kleinen Gaunereien. Ähm, so ist die, 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 die Anfangssequenz. Ich glaube, die ersten 30 Minuten ist sehr als Elfjähriger. Dann macht der Film tatsächlich einen Sprung, so zehn Jahre, denke ich mal, ungefähr, und da zeigt man, ist Henry schon etabliert in dem ganzen Clan in der Familie. Und da äh, werden halt äh, einige dann vorgestellt aus dem Clan, äh, unter anderem ist dann der Chef des Clans ist, äh, Paul, Paul, gespielt von Paul Sorvino, das ist dann der Chef des Clans, der eben alles im Griff hat, der sich da ähm, erzählt beschrieben wird, dass er sich langsam bewegt, selbst nicht telefoniert und alles durch irgendwelche Bodengänge erledigt. Ähm, weitere Figuren, die dann mit sind, ist dann eben ähm, Tommy, Tommy DeVito, gespielt von Joe Pesky. Er ist so eine der zentralen Figuren neben Robert De Niro, ähm, der halt dadurch auffällig wird, dass er sehr sehr unberechenbar ist und immer wieder zu Gewaltausbrüchen neigt und ähm, auch mal aus aus der Laune heraus äh, Leute umbringt, äh, sehr unbeherrscht und bringt halt immer alle wieder in äh, größere Probleme. Ja, im Prinzip wird dieser Film halt über die Jahre sehr, sehr äh, aus der Sicht von Henry erzählt und es läuft alles halt äh, mit ein halt wunderbarer dargestellt. Alles äh, läuft da so wie, wie geschnitten Brot, kann man sagen. Also er macht den Drogenhandel, Raub, Geld eintreiben. Alle haben wenig Probleme. Also leben da eine goldene Zeit. Äh, bis äh, sie dann t- tatsächlich bei irgendeinem Job, wo sie dann Schulden auftreiben, geraten sie wohl an jemand, dessen Frau, äh, glaube ich, FBI-Agentin ist und die bringt die tatsächlich vors Gericht und zählt halt alle, äh, alle vor Gericht und tatsächlich kommen dann äh, Robert De Niro und, und, und äh, Henry. Also äh, Robert De Niro ist dann ja äh, Jimmy. Jimmy und Henry und auch Paul kommen dann in den Klass. Selbst da geht es dir nicht schlecht, weil die ja so einen extra äh, Bonus haben und alle bestechen und
0: Gibt lecker Essen. gibt lecker
1: Essen, alles wunderbar. Und ähm, es ist aber so, als sie dann rauskommen, äh, gehen die halt weiter in das Drogengeschäft oder machen weiter Drogengeschäfte. Und Henry äh, rutscht halt auch immer mehr ab, nimmt selber auch Drogen und das Ganze. Äh, ja, Leben, was sich aufgebröckelt hat, immer mehr und äh, ja, es, es zerfällt halt alles. Also t- Tommy zum Beispiel, der dann ja auch äh, eine der tragenden Rolle ist, soll halt in die Mafia aufgenommen werden, weil er der einzige äh, äh, waschechte Italiener ist, äh, wird dann hinterrücks erschossen. Ähm, ja, das ganze Leben der Goodfellas geht immer und mehr und mehr den Bach runter und äh, fängt dann, dann an, dass sie sich halt gegenseitig da Tatsächlich, dass alle mehr und mehr zu Einzelgänger werden, der eine den anderen nicht mehr auf den, über den Weg traut und ja, dass sie sich gegenseitig verraten. Also, ja, so ein bisschen der Aufstieg und Fall von Henry Hill, würde ich sagen.
0: Ja, die wesentlichen Etappen hast du ja auch benannt, ne? Denn die Kindheit, der Aufstieg, das gute Leben, die Phase, wo die Fassade dann blättert, und dann natürlich der Abstieg. Aber
1: du hast bestimmt noch ein, zwei Ergänzungen zu machen. Also ist natürlich.
0: Nein, nee, ach du, du hast ja jetzt ja echt ausgeholt. Also was soll ich denn jetzt noch großartig ergänzen? Also wir können gleich über Einzelszenen noch sprechen, die wir gut fanden oder schlecht fanden, vielleicht auch. Aber äh, so handlungstechnisch war es das schon. Ich habe tatsächlich eine, eine kleine Anmerkung. Ja. Und zwar hast du ja gesagt, wir steigen ein mit der Kindheit.
1: Ja, ist nicht ganz. Es gibt eine Szene vorher, genau.
0: Genau. Und der Anfang. Also, das ist ja mal echt der Knaller. Das macht diesen Film ja so geil, wo er dich so reinzieht. Ja. Wir haben Henry, Jimmy und Tommy schon im Alter. Die fahren im Auto. Man kann sich vorstellen, dass die drei Typen jetzt nicht unterwegs sind, äh, kurz Kippen kaufen zu Tanke. Und dann hörst du plötzlich so ein Klopfen. Und du weißt halt nicht genau, was ist da? Ist da jetzt was am Auto kaputt? Haben die was angefahren? Keine Ahnung. Sie halten an. Stellt sich raus, dass hier halt jemand im Kofferraum. Haben. Da liegt jemand schwer verletzt, total blutig äh, drin. Und sie haben wohl offensichtlich von dem geglaubt, er sei tot. Und dann also dann lernst du dann die beiden auch erstmal richtig kennen. Tommy und Jimmy. Ne, Tommy sticht erstmal mehrmals total bestialisch auf ihn ein. Das ist ziemlich explizit. Und dann knallt Jimmy noch mal eine ganze Trommel seines Revolvers hinterher. Und dann setzt der Erzähler ein, aus awesome dem Henry Hill selbst. Solange ich denken kann wollte ich schon immer ein Gangster sein. Wir haben gerade gesehen, wie die ein armes Schwein, das ausblutet, <lacht> nochmal massakrieren und denken uns, was bist du denn für ein Sandistenpimmel? Aber wir wollen auch wissen, Tammy Moore. Also so muss ein Film anfangen.
1: Sehr schön erzählt. hinter mir noch ein bisschen erklärt, wer das Ganze war, der, der im Kofferraum war, weil die, die, es wiederholt sich dann diese Szene dann nochmal. mal. Und zwar ist das jemand, der den Tommy halt tatsächlich umgebracht hat in einem seiner äh, wütenden Ausbrüche, sagen wir mal so, ohne ohne die Erlaubnis einzuholen von seinen Clan-Chefs, sage ich mal. Das heißt, man mhm. kann schon jemanden beseitigen, aber nicht ohne Erlaubnis. Und da hat er ein bisschen eigenmächtig gehandelt, was ihn dann hinterher am Ende dann auch eigentlich dann auch zu Fall bringt. Ne? Also eigentlich ist das schon eine Schlüsselszene, die ich jetzt tatsächlich weggelassen
0: habe. Das ist schon ja, recht. im Prinzip ist da ja schon das Ende auch angedeutet. Das ist sehr, sehr stark. Das ist einerseits der Anfang, der sich in den Film reinzieht, aber auch schon das Foreshadowing auf das, was kommt. Weil man kann ja natürlich in so Mafia-Filmen immer erwarten, dass sie so ein bisschen romantisierend sind. Das ist ja auch ein Problem, das viele mit dem Mafia-Genre haben. Aber das ist es hier ja nicht. Du hast schon immer das Gefühl, das geht hier nicht gut aus.
1: Gut, das kann man natürlich sagen, das ist bei den meisten Mafia-Filmen so. Aber ja, und du weißt weißt natürlich an der Anfangssequenz noch nicht, dass diese Szene tatsächlich eine eine, eine der Schlüsselszenen ist.
0: Du kannst es nur erahnen, dass sie vorweggestellt wird, aber ähm, im Prinzip ist es eigentlich der Moment, wo er eigentlich schon weiß, er will das gar nicht mehr. Ja, ich glaube, ich kann da nicht allzu lange vom Berg halten, dass ich äh, den Film an sich ziemlich, ziemlich gut finde.
1: <lacht> ja, ich habe ihn ja auch schon als Rosine angekündigt. <lacht> <lacht> Weil er ist schon, äh, die Charaktere sind halt einfach sehr super stark erzählt. Ne? Und dann, äh, wenn wir dann über unseren Robert reden, das ist halt äh, eine absolute Paraderolle für
0: ihn halt, ne? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Aber. Aber, aber, ich finde es. Wie sage ich es? Also, es, es ist grandios gespielt von Robert De Niro, auf jeden Fall. Ne? Ja. Also, du merkst, er legt da wirklich alles rein, was er hat. Aber findest du nicht auch, es ist die schwächste Figur in diesem Trio?
1: Ich finde tatsächlich am, am äh, herausragendsten äh, Joe Pesky.
0: Ja, der stiehlt ihm die Show. Der hat ja auch dann den Oscar gewonnen für die beste Nebenrolle und der stiehlt ihm absolut die Show. Er ist ja eigentlich so der der Moderate, also Robert De Niro's Charakter. Ja. Wir lernen Jimmy Conway kennen. Es heißt von Henry Hill... Das ist eine Legende, dabei ist er nicht älter als 28, 29. Der Mann ist zu dem Zeitpunkt, ja, geht schon auf die 50 zu, aber gut gehalten, wollen wir ihm nicht ankreiden. Aber dann ist er auch erstmal da und du lernst halt nicht so viel von ihm kennen, zumindest nicht so viel kennen wie von Henry Hill oder halt auch Joe Peschkis Charakter Tommy, der für mich in ein, zwei Szenen wirklich auf dem Punkt charakterisiert wird, wo du wirklich alles über ihn erfährst und eigentlich auch nochmal von ihm mehr sehen willst, obwohl es natürlich ein absolutes Arschloch ist, er verübt die Gewalttaten, aber wie oh, er, also wie, wie impulsiv er da auf, auf, der, auf der Leinwand ausbricht, wie er dann quasselt, da ist auch viel Impro dabei, boah.
1: Also das ist schon stark, da gibt es eine, eine, eine meiner Lieblingsszenen, das ist wirklich tatsächlich, weil er, er, sitzt ja am Tisch und äh, erzählt und erzählt und alle hängen an seinen Lippen Halt. Er erzählt dann,
0: genau, und so geht es ja auch als Zuschauer.
1: So geht es ja auch als Zuschauer. Und dann gibt es dann halt eine Szene, Szene, wo dann Henry Hill sagt, er wäre doch sehr komisch, ne? was wahrscheinlich dann war, er kann gut erzählen. Und äh, er dann irgendwo in sich gekehrt ist und sagt, okay, was meinst du, ich wäre komisch. Und wo du auf einmal denkst, okay, alle haben jetzt so ein bisschen Schiss aufgrund seiner Unberechenbarkeit, dass er jetzt tatsächlich ausklingt. Ne? Und äh, also Das ist eine, das ist eine wirklich äh, herrliche Szene, wo man wirklich sagt, also, da spürt man auch, wie, wie, äh, wie die Leute auch äh, ihn als unberechenbare Person sehen. Halt, ne? Und, äh, er, das kostet ja so richtig aus.
0: Halt, ne? Das zeigt er ja dann auch in der Szene. Wir wissen es ja noch nicht. Alle anderen sind still. So nach dem Motto, wie in so einem Saloon. Alle gehen zur Seite. In so einem Western. Genau. Und du denkst, was passiert jetzt? Und dann wird das ja aufgelöst. Henry Hill fängt dann an zu lachen. Ah, jetzt jetzt hast du mich ja verarscht. Und Joe Peschi, ja, ja. ne, Da hast du dir die Hose gemacht, so nach dem Motto. Und dann kommt im nächsten Moment direkt der Kellner um die Ecke, der ihn irgendwie anmacht dafür, dass er doch mal letztendlich mal seine, seine ausstehende Rechnung bezahlen soll. Und dann kriegt er erstmal eine Flasche über den Kopf gezimmert. Okay. okay. Wahnsinn. Und dann, aber dann auch, wie er dann auch er zieht ja dann im nächsten Moment dann ja auch noch eine Waffe und hält sie Henry Hill vom Kopf, weil er dann noch weiter rumfeigst. So ein Motto. Jetzt halt mal auf. Aber in dem Moment denkst du so, hm, das ist kein Spaß mehr. Also mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Genau.
1: Und das Interessante ist ja, dass die Leute in der Runde selber auch nicht mehr wissen, ist das jetzt Spaß oder kann das jetzt gleich eskalieren halt. Ne? Ja. Das ist wirklich saustark gespielt. Da gibt es auch später nochmal so eine ähnliche Szene. Wirklich komisch.
0: Was heißt, dass ich bin komisch? Was? Komisch ist es, du? du, du bist, die gute Geschichte ist komisch. Du bist ein komischer Kerl. Was meinst du damit? Meinst du die Art, wie ich rede, oder was? Es ist nur, weißt du, du bist, du bist komisch. Es ist vor allem, wie du erzählst das Ganze drum und dran. Komisch wie? Was ist komisch dabei? Tommy, du verstehst Henry ganz falsch. Moment, frei, Moment, Anthony. Ich... Er ist ja erwachsen, er weiß, was er sagt. Was sagtest du? du hast recht.
1: Komisch wie? Ja, nur... Was? Nur...
0: Na ja, du, du, du bist komisch. Du meinst... Dann... Ich will das verstehen, weil ich gern... Vielleicht bin ich's. Vielleicht bin ich auch nur ein bisschen kaputt. Aber ich bin komisch. Wie? Ich meine komisch wie ein Clown? Du amüsierst dich über mich. Ich bringe dich zum Lachen. Ich bin dazu da, dass du dich amüsierst. Was meinst du mit komisch? Komisch wie? Wie bin ich komisch? Komm schon, es ist nur... Du weißt eben, wie man Geschichten erzählt, was. Nein, nein, das weiß ich nicht. Du sagst es. Woher soll ich das wissen? Du sagst, ich bin komisch. Wie zum Teufel bin ich komisch? Was zum Teufel nochmal, ist so komisch an mir? Sag's mir! Sag mir, was so komisch ist. Zieh hier bloß endlich Leine, vor <lacht> mir. Du guckst das noch. Fast habe ich ihn gehabt. <lacht> hab gehabt. Das wäre ja noch schöner Umstände <lacht> und Mist <Mr>. Zellen. <lacht> Frankie hat er gezittert. <lacht> und ich finde, solche Szenen hat Robert Niro nicht. Nee, er
1: hat er ja nicht. Er ist eher, eher der Besonderer. Ne? Ja. Der dann auch immer versucht, die Dinge nicht eskalieren zu lassen. Der dann auch, die, zum Beispiel dann nach dem großen Überfall, den sie getätigt haben, glaube ich, den JFK-Airport haben sie ausgeräumt, äh, schwimmen auf einmal in Geld. Und er ist derjenige, der alle dazu äh, aufruft, hey, gebt kein Geld aus. Äh, was machst du mit dem Pelzmantel hier? Ich habe euch gesagt, ihr sollt kein Geld ausgeben. Er ist immer der Besondere, der versucht eben glaube ich, die Dinge beieinander zu halten und ähm, der rational ist und das ist natürlich der absolute Gegenpol, ist er, äh, Tommy, der dann unberechenbar ist, ist auf der äh, Warte eben auch die interessantere Rolle. Ne? Also, er ist ein absoluter Arsch, aber er ist einfach äh, auch eine interessante Person. Halt, es ne?
0: äh, sind halt die Extreme so ein bisschen. Was Henry Hill als Beobachter anfangs, der dann immer weiter reingezogen wird, so wie wir in etwa. Du hast diesen Fixstern Joe Pesci, der da wirklich alles an die Wand spielt. Und Robert De Niro, wie gesagt, ist es, ist es ein bisschen schade, weil er auch wirklich eine sehr gute Performance hinlegt, aber tatsächlich von der Rolle, die er da hat... Ähm ein bisschen benachteiligt ist. Selbst nachher, ist ja dann nachher, als dann, du hast es gesagt, Joe Pesci wird dann nachher auch umgebracht, auch als Reaktion darauf, dass er sich ja nicht im Zaun halten kann und ungefragt Leute irgendwie umbringt. Das äh, wird ihm dann nachher zum Verhängnis. Und dann fängt es ja an, dass sie auch, dass dass er paranoid wird. Jimmy Conway. Weil er so die Befürchtung hat, Henry Hill könnte jetzt mal so langsam irgendwie, äh, ist mit den Drogen überfordert und könnte vielleicht zu einer Gefahr werden, vermutet auch, dass er mit der Polizei vielleicht im Kontakt stehen könnte. Aber diese Paranoia, ja, gut. die baut sich nirgendwo auf, so richtig. Die ist auf einmal da und du weißt nicht so richtig, warum. Und er waren ja auch beide im Knast, aber getrennt voneinander. Du erfährst nicht so wirklich, was hat er im Knast erlebt, weil alle anderen Italiener, die sitzen dann in ihrer Zelle, lassen sich lecker die Pasta schmecken, grillen sich die Steaks in der Pfanne und er ist irgendwie alleine im Knast. Und du ahnst, dass diese Zeit, was mit ihm gemacht hat, aber es wird nicht wirklich erzählt, was da passiert ist. Gut, der gesamte Film wird halt aus der Situation oder aus der Perspektive mit kleinen Abstrichen von Henry Hill erzählt. Er kann es nicht wissen. Aber es, es fehlt ein bisschen. Da sind so viele Leerstellen, die da die, die Figur für mich greifbar machen. Zumindest nicht so greifbar wie die anderen beiden. Und für mich leider, ja, das Dritte Rad am Fahrrad, so ein bisschen.
1: <lacht> ja, es ist vielleicht nicht die ganz die, die spannende Rolle, weil er vielleicht auch nicht so ganz im äh, Fokus ist. Die Geschichte wird also überwiegend aus der Sicht von Henry Hill erzählt. Es gibt allerdings einige Sequenzen, das vielleicht auch noch, die man ansprechen würde, wo auf einmal die Erzählform wechselt und die dann von seiner Frau ges- äh, erzählt wird.
0: Ja, das ist interessant, ja.
1: Wobei, genau doch nicht so, also mir ist noch nicht ganz klar, was was dahinter steckt oder was was. Weil das ist schon sehr ungewöhnlich, dass du einen ganzen Film aus der Erzählfärben eine, einer Person äh, bringst und dann zwei, dreimal ist es, glaube ich, wo auf einmal das kurz wechselt mhm. und aus der Sicht der Frau erzählt
0: wird. Ja, ich interpretiere das so. Diese Liebesbeziehung zu Karen, seiner Frau, gespielt von Lorraine Bracco, die wird ja nicht ganz klar, warum er sie so geil findet sie werden miteinander mehr oder minder verkuppelt. Weil Tommy ein Date hat und die Dame eine Freundin mitbringen will, muss er mitmachen, er hat überhaupt keinen Bock, er will Geld verdienen, er will mit seinen Boys rumhängen. Und die Dates laufen eigentlich völlig fürchterlich. Ja. Und du fragst dich, warum mündet das hier in der Ehe? Und der entscheidende Knackpunkt ist, dass sie auf einmal ihren Mund aufmacht. Genau, Und so ein bisschen ihre ihre Stärke zeigt und ihm Widerworte gibt und das turnt ihn an und das korreliert aber auch, also sie sie ergreift nicht nur innerhalb der Handlung das Wort, sondern auch als Erzählerin, das verstärkt es so ein bisschen.
1: Okay, ja, das kann natürlich interessant, interessante äh, Interpretation, ja, könnte man so sehen, ja.
0: Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie alle drei oder vier Szenen betrifft, wo das passiert, aber in der ersten bin ich mir ziemlich sicher, dass das irgendwo ein unterstreichendes Element ist. Weil, ähm, als du den Film genannt hast, habe ich mich gefreut auf den Film. Aber ich sagte ja, ich weiß nicht mehr, ob es mein liebster Mafia-Film ist. Und das war so ein bisschen, führe ich darauf zurück, ich habe den als Jugendlicher und mit Anfang 20 super oft gesehen. Ja, ja. Und ich hatte den auch noch sehr gut im Kopf und oder hab gedacht, ich hätte ihn gut im Kopf. Und habe gedacht, ja, okay, machen wir mal wieder. Und jetzt, wo ich ihn gesehen habe, wieder bin ich hellauf begeistert, weil ich finde in jedem in jeder Szene die ganzen Stilmittel, die dieser Film auffährt, das hat alles Hand und Fuß. Also da ist nichts Mittel zum Zweck. Da ist alles durchdacht. Du hast einerseits so diesen Flair von Hexenkessel, den wir noch kennen, von Scorsese, wo du Szenen hast, wo die einfach miteinander feixen, die, die Mafiosi, und es wird rumgealbert und rumgelabert, und, ne, schön Alpha-Männchen wird rausgehangen. Das, das fängt auch gut Goodfellas ein, aber in Kombination mit einer, mit einer Inszenierung, wo mir echt die Spucke wegbleibt, wenn ich mir das alles mal so angucke, was da tatsächlich passiert. Also, um vielleicht mal ein Beispiel zu nennen, ganz legendär, diese One-Shot-Szenen, diese zwei, sind es zwei Stück? Einmal in der Bar, einmal in der, im Restaurant? Du weißt, welche ich meine. Nee, noch nicht. Äh- also, das ist eine der ersten Szenen, wenn es vom Übergang von der Kindheit in die Jetztzeit kommt, wo Henry Hill sich einen Namen macht. Ja. Dann gibt es eine One-Shot-Szene in der Bar. Also die Kamera, die Steadycam verfolgt Henry Hill von hinten durch die Kneipe. Oder Das ist, glaube ich, hier noch aus der Ego-Perspektive. Mhm. Oder es wechselt so ein bisschen. Und das ist in einem eine Szene, die in einem durchgedreht worden ist. Das ist heutzutage ein absoluter heiliger Gral. Heute ein Film ohne One-Shot-Szene ist kein Film. Weißt das, du,
1: wo die ganzen Charaktere vorgestellt werden?
0: Die wo die ganzen Gangster vorgestellt werden. Ja. Genau, das ist eine lange Szene. Und du siehst das so halb aus seiner Ego-Perspektive, du siehst das zum Teil so von von hinten und er läuft da einfach durch den Laden und die ganzen Mafia-Gangster werden namentlich vorgestellt, sie grüßen in die Kamera oder werfen uns irgendwelche wissenden Kommentare zu und das zeigt alles, also das ist nicht nur irgendwie eine fancy Szene, das soll halt einfach zeigen, wie verzweigt, wie groß das ganze Business ist. da sind viele Charaktere, die da nur angerissen werden, ne? aber man hat direkt... Die zum Teil ja auch gar nicht wiederkehren. Genau. Das sind zwei, drei, die wir noch näher kennenlernen, der Rest ist eigentlich völlig egal, aber du denkst dir erstmal, wow, wir Scheißer sitzen auf unserem Sofa mit unserem Kackjob und die leben das gute Leben. Genau,
1: das wird es auch ein bisschen dann geschildert. ne? Du äh
0: so wird es ja auch, glaube ich, ausgesprochen, wenn die dann am Tisch sitzen. So. Wir fühlten uns wie die Könige und die ganzen Penner, die uns den Müll wegräumen und äh, was weiß ich, uns die Zeitung bringen. Nein, genau. Die haben, das sind doch alles, die haben keine Eier.
1: Genau, er genießt das ja schon als Elfjähriger, dass er dann, wenn er in den Laden kommt, als erster bedient wird und immer vorgelassen wird und.
0: Mehr Geld hat an sein Vater. Mehr Geld als sein
1: Vater. Ich glaube, es gibt eine Szene, wo er dann quasi von seinem Vater verprügelt wird, weil er von der Schule einen Brief bekommt, dass er quasi so und so lange nicht mehr in der Schule war und fortan suchen die dann halt den Postboten auf und bringen den erstmal bei, dass er keine Post mehr von der Schule abliefern, <lacht> abliefern darf. Ne? Was dahin mündet, dass die Familie überhaupt keinen Post mehr bekommt. <lacht> also schon äh, schon ja ja. Und das war dann als Jugendlicher dann, äh, wenn es jetzt auch autobiografisch ist, dann da irgendwie drauf abfährt, dass man auf einmal äh, man ist auf einmal mehr, man ist in der Familie integriert, alle achten ein, alle haben Respekt, äh, keiner packt dich an. Äh, das äh, kann man schon vorstellen, dass man da sehr leicht verführt ist, äh, damit zu spielen, ne?
0: Ja, total. Also die Faszination, die er da empfindet, so der, wie der Film das erzählt, kann man sie ja auch nachvollziehen. Ne? Ja,
1: genau. Also
0: er lebt da mit seinen Eltern in der kleinen Wohnung mit sechs Geschwistern und ja, also das ist schon alles sehr, sehr trostlos dargestellt. Auch da, wenn er dann da sehnsüchtig aus seinem Fenster rausblickt. Auf die Mafiosi, die draußen auf der Straße stehen, eher drin. Ne? Mhm. Die, die Fenster so sehen aus wie Gitter, weil die Jalousien so halb zu sind. Also, das, das symbolisiert, dass er, dass er gefangen ist und draußen die, die sind frei. Und das, das, das meine ich halt mit so: also, alles, was der Film zeigt und sagt, das hat alles irgendwo auf der Beziehungsebene, auf der Inhaltsebene, alles irgendwo seine Ankerpunkte. Hm. Also wenn, wenn ich jetzt nochmal an die, an, die, an die zweite Szene denke, diese zweite Wandschatzszene, die ich noch beeindruckender finde im Nachtclub, was dir in dieser einen Szene alles gesagt wird, wenn du das vor Augen hältst. Also wir haben dann die Situation, dass Karen und Henry dann doch zusammenkommen und sie lernen sich dann doch kennen und genießen dann ihr erstes Date miteinander und dann siehst du die beiden, wie sie halt vorfahren zu so einem Nachtclub und Henry führt seine Frau ins Leben ein. Das soll diese Szene so komplett einmal, einmal so zusammenfassen auf Wo die Wo die vorne hinten
1: durch den de, de, durch den Hintergrund genau. gehen, an allen vorbei, er wird überall durchgelassen die bauen den neuen Tisch
0: auf genau genau also er kann hinter jede Fassade blicken er kriegt einen extra Tisch in vorderster Front die Leute um ihn herum die die wagen nichts zu sagen obwohl sie überhaupt keinen guten Sicht mehr haben weil sie weil sie den den Tisch vor die Tüchte gestellt bekommen das das ist total meisterhaft finde ich also gleichzeitig hat die Szene dann auch noch mal so ein bisschen etabliert diese Szene auch die die, die Beziehung zwischen den beiden, die auf einer Lüge fußt. Ne? Karen fragt Henry, was er denn beruflich mache. Und er sagt sowas wie, wie Baugewerbe oder irgendwie Gewerkschafter oder so. Und aus dem Off hört man so Trommelwirbel. <lacht> Und das ist irgendwie so, so, so dass das amerikanische Äquivalent zu so einem kannibalistischen Tätä, Tätä, Tätä. <lacht> Und du könntest es einfach nur als ja, als, als Geräuschkulisse wahrnehmen oder so. Aber nein, dies, dieser Trommelwirbel kommt genau dann, wenn er das sagt. Und dir ist klar, Scorsese macht da einen Punkt.
1: Ja. Ja, ja und ich finde, dass diese die Sequenz zeigt auch gleich äh, sehr schnell eben diesen Sprung von, von seiner Kindheit und eben, dass er das, das ist eine Familie, er ist voll etabliert und äh, hat er, äh, lebt da minimal im Speckhall. Ne? Das ist... Äh, er hat diese Verlockung als Kind nicht, äh, konnte er sich nicht entziehen und äh, denkt an der Stelle, zu dem Zeitpunkt sicherlich, er hat alles richtig gemacht.
0: Ne? Er hat es geschafft, genau. Also das unterstreicht ja auch noch mal die Kameraführung, die ihn genau immer in der Mitte he- behält. Alles um ihn herum bewegt sich, tut alles für ihn. Er darf halt wirklich hinter jede Fassade blicken. Er darf selbst in die Bereiche, wo sonst keiner rein darf, durch die Küche, darf da mal kurz was probieren, bekommt diesen Extratisch halt dahingestellt. Äh, die Leute äh, wagen halt überhaupt nicht irgendwie Mucks von sich zu geben. Im Gegenteil, sie, sie kriegen noch Sch- Champagner spendiert. Es, also es steckt so viel in dieser Szene drin, ja. In nur zwei, drei Minuten, das ist, boah, das ist das ist klasse. Und das zieht sich halt durch den Film durch, wo du am Anfang diese langen Szenen hast. Nachher, wenn er dann sein, sein Drogengeschäft auf eigene Faust durchzieht, das ist ja dem Pauli, dem, dem Mafia-Boss, gar nicht recht. Nee, da haben sie haben
1: sie ja so ein bisschen hintergangen an der Stelle. Gemeinsam, ne? Also Jimmy und, und äh, Henry, ne?
0: Ja, genau. Das ist so eine kleine Parallele, wo der Pate ja auch immer sagt, ich will nicht, dass wir mit Drogen unsere Geschäfte machen. In die ähnliche Richtung schlägt es ja auch aus. Und Aber dann, wenn diese Szene, dann also wenn, wenn diese Episode beginnt, dann hast du keine langen Szenen mehr. Dann hast du nur noch kurze, zackige Schnitte. Auch die Musik, die wechselt zeitgemäß. Also du hast vorher diese 50er-Jahre-Mucke, die so ein bisschen ne, alles auf, auf, auf Wirtschaftssunder und Romantik und ne, Good Life ausgelegt ist. Und dann hast du dann die, die Stones beispielsweise. So richtige Drogenmucke, die halt unterstreichen, wie er dann noch mal abdriftet. Also auch der Schnitt unterstreicht einfach, wie, wie in welchen kurzen Aufmerksamkeitsspannen er eigentlich nur noch denkt. Ja, ja.
1: und kommt halt eben auch äh, aus meiner Sicht eben zu diesem klassischen Szenen, wo er dann Paul, Paul nochmal um Hilfe bittet, der ihn dann quasi, ja eigentlich was ich, ich glaube 3.200 Dollar gibt er noch in der Hand und hat ihm sagt ihm auch, dass er ihn jetzt fallen lässt ne? und äh, auf der anderen Seite ist dann äh, Jimmy, der ihn immer mehr misstraut und immer ja letztendlich, das ist ja in dem ganzen Film auch so, bei der ganzen äh, heilen Welt, die da gezeigt wird, wird aber auch gezeigt, wie sehr dein, dein, dein Leben dann an seinen Faden hängt. Also wie schnell man da in Ungnade fallen kann und dann aussortiert wird und sich in irgendwo ihrem in, in, in Graben wiederfindet. Da gibt es ja auch mal so eine Szene, wo die da mal richtig aufräumen, wo dann minutenlang nur irgendwelche Leichen gefunden werden.
0: Ne? Ja, das kann man relativ genau beziffern, wann das losgeht. Und zwar genau nach einer Stunde löst sich das auf. Und das ist tatsächlich dann auch der Punkt, wo dann die Eingangsszene nochmal zum Tragen kommt. Wo Joe Pesci den Mafia-Boss, der gerade aus dem Knast kommt, der ein paar Witzchen über ihn reißt, dann äh, niederstreckt. Also also was heißt niederstreckt? Der prügelt ihn wirklich zu Klump. Ja. Und auch da wieder, also das ist also das ist nicht schön, das zu sehen. Absolut nicht. Der ist in der Gewaltdarstellung für Anfang der 90er Jahre, glaube ich, also schon für, für einen Hollywood-Film sehr, sehr krass. Aber wie die Szene dann komponiert ist, ne? also dann hast du dann, hast du, hast du die Musik im Kopf, die da läuft?
1: Ja, da läuft immer eine sehr, äh, sehr, also sehr unpassende Musik zu diesen Szenen. Ja, da yeah, das ist,
0: das ist äh, wie heißt der, ich glaube Donovan. Wie heißt der Song? At- Atlantis, kann das sein? Also sie ist Das ist so ein ein gedämpfter Song, so leicht fantastisch angehaucht. Und du merkst, da driftet auch Henry gedanklich gerade weg. Er Mhm. sieht sich das an und er hat vorher über die ganzen Ausbrüche gelacht, als Robert De Niros Charakter beispielsweise diesen diesen Perückenhersteller das Schutzgeld eintreibt und ihn vermöbelt. Da lacht er laut auf und hier bleibt ihm das Lachen im Halse stecken. Nachher, wenn er dann die Leiche vergräbt, dann übergibt er sich auch.
1: Das ist, halt, das ist da, wo sie nicht vorgraben, sondern wieder ausgraben. Ne? Also sie merken, dass der Typ wird halt ja, mit vermisst und, und äh, sie wollen auf jeden Fall ihn irgendwo warum auch immer wieder ausgraben aus Angst, dass er gefunden wird und der mit ihnen in Verbindung gebracht
0: wird. Stimmt, stimmt, so, so war das. Aber du merkst, er, er kotzt gerade das Leben aus, was er gerade führt. Ja, es geht dann mächtig den Bach runter. Also Er stößt gerade das Mafia-Dasein von sich ab. Das ist alles so mega symbolbelassen. Das, das ist eine helle Freude für Leute, die da wahrscheinlich aus, aus Filmwissenschaftlicher Warte draus gucken. Auch, auch, also sie fahren ja, als sie diesen Typen zu Klump geschlagen haben, sie gehen ja davon aus, dass er tot ist. Das wissen wir ja aus der Exposition. Fahren sie ja nicht direkt in den Wald, sondern fahren dann noch mal kurz bei Tommys Mama vorbei. Und lassen sich der Pasta auffahren. Und dann fährt die Mama da ihr, erzählt dann so ein bisschen. Und dann zeigt die, ach, übrigens, ich habe gemalt. Und dann holt die so ein Bild raus, wo du denkst, was soll das jetzt? So Mit zwei Hunden. <lacht> aber auch, wenn du dir das Bild noch mal anguckst, dann merkst du, okay, diese zwei Hunde, die stehen jetzt halt für zwei Lebenswege, den, äh, den, den, den Tommy dann jetzt oder Henry nicht mehr gehen kann.
1: Ja, okay, das habe ich jetzt vielleicht nicht ganz so interpretiert. Aber ich sehe schon was äh, übrigens, äh, ich glaube, die Mutter von Tommy ist die Mutter von Martin Scorsese.
0: Yeah, ja, ja, genau. Ja. Ich meine, die hätte ja schon in Taxi-Driver halt einen kleinen Auftritt gehabt und ja. irgendwie süß. Ne, Sie weiß so nicht wirklich, was ihr Sohn so macht. Denkt, glaube ich, er ist da irgendwie im hoch angesehenen Beruf. Genau,
1: ist ein guter Kerl und er respektiert seine Mutter. Ja. Ne? <lacht> Wie so ein, ein kleines Muttersöhnchen so halt, so ein bisschen halt. Ja. Ne? Äh, jetzt nicht unter Kartoffel, aber er respektiert seine Mutter und äh, liebt sie auch und, und, und er, er tut halt so, als ob er keiner äh, Fliege was zu Leiden tun könnte. Ne? Also wenn man die da so im, im, im Umfeld seiner Mutter so erlebt hat. Ne?
0: Das ist ein komplett anderer Mensch.
1: Ja. Also er ist, also haben wir am Anfang schon erzählt, er ist so, glaube ich, die imposanteste Erscheinung in dem ganzen Film. Ne?
0: Auch. Ja, ist nur Urgewalt dafür, dass er so klein ist. Ja. Aber man sagt ihm ja nach, dass er auch so ein bisschen cholerisch ist und äh, dass er sich auch oft selbst spielt in diesen Filmen.
1: Es gibt ja äh, tatsächlich mehrere Filme, äh, wo er so äh, ähnliche Charaktere spielt. Ne? Ich fand aber diese Szene da unglaublich, wo er dann in diesen Kellner dann, äh, weil er ihn vermeintlich immer ignoriert und nicht, äh, nicht schnell genug bedient, einfach mal aus Versehen in den Fuß schießt. Ne? Mhm. Und dann gibt es halt diese Szene, wo dann quasi Tage später der Kellner tatsächlich mit dem Verband äh, wiederkommt und dann zu Recht ein wenig angesäuert ist und äh, das sich auch anmerken lässt und auch äh, dann irgendwelche schnippische Bemerkungen macht und äh, Jimmy dann äh, Tommy so im Spaß hat und das lässt du dir wirklich äh, gefallen und so... Und äh, so aus Spaß will ihn so ein bisschen aufziehen und er, er dann tatsächlich sagt, äh, nee, eigentlich nicht, und er schießt ihn dann, ne? Also, also unglaubliche Szenen, die, die, die er da hat, muss man echt sagen. Obwohl das natürlich ein absolutes, äh, absolutes Arsch ist, sind aber auch dann die, aus meiner Sicht, so die imposantesten und einprägsamsten Szenen des Films. Ne?
0: Ja, ist eine Eruption. Der Film ist nicht arm an Höhepunkten, aber das sind tatsächlich dann wirklich so, wo du einfach da sitzt und denkst, meine, meine Fresse. Ja,
1: und ja, alle wissen nicht, und, 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 und Jimmy nur sagt, das war doch Spaß, ne? Und eben, das zeigt nochmal die ganze Situation, unterschreicht, wie unberechenbar er dann auch ah. letztendlich ist.
0: Ja, aber auch tatsächlich, dass du in diesem Business, da gibt es keinen kein Spaß in Wirklichkeit. Naja, ja. Also alles, was sie machen, die Gewalt, die Verbrechen, das ist A, kein Spaß und B, dieses ganze Gehabe. Da geht es ja dann auch um Hierarchien und Hackordnung und sowas. Das ist also Auch da kommt hervor, dass es halt auch kein Vergnügen ist.
1: Ja, ja, da gibt es tatsächlich auch so eine Szene, wo, wo auch dann eben der, der Typ da, äh, einer der Typen da äh, um die Ecke gebracht werden soll, wo letztendlich äh, Henry das ahnt, äh, dass der auf, der auf der Liste steht und dass er äh, abgewirkt werden soll. Er den aber wohl sehr sympathisch findet, doch immer wieder schützt oder versucht zu schützen, dass er den Leuten jetzt nicht auf den Keks gehen soll. Mhm. Und da gibt es ja die Szene, wo er dann vermeintlich meint, okay, der Typ ist gerettet. Ne? Da sitzen die Abends halt so zusammen und... Äh, das er, ist wieder dieser. Er hat er ähm, weiter gesch- geschafft zu haben, dass äh, der Typ sicher wäre. Und da gibt es ja die nächste Sequenz, wo die auf dem Hinterhof ihn einfach äh, im Auto abstechen. Äh, das ist, äh, zeigt einfach so dieses Menschenverachtende und wie, wie dünn das Eis ist, auf dem die alle sich bewegen da. Ne?
0: Ja, das passiert dann da schon ziemlich beiläufig. Genau. Wenn das alles vorher alles irgendwie eruptiv war und so Höhepunkte zum Schluss die Morde, die sind einfach nur so irgendwie wie so lästig, so eine lästige Pflichtaufgabe, die man mal eben so machen muss. Das ist schon, boah. Da gibt sich der Film dann doch keine Verklärung hin. Alles, was vorher alles Glanz und Gloria war, das ist nachher nur noch ein Trümmerhaufen. Genau, bis hin
1: zu dem Szenen, dass sie sich da gegenseitig dann halt nicht mehr trauen und gegenseitig verraten und jeder ist sich dann irgendwo nur selbst der Nächste, ne? Ja. mündet ja. ja halt darin, äh, was ich bei den Schluss auch noch erzählen soll, jetzt haben wir ja so viel gespoilert, können wir auch noch, ne?
0: Ja, bei einem 30 Jahre alten <lacht> <wir> ruhig mal... <lacht> genau,
1: mündet ja darin, dass er äh, äh, Henry dann als letzten Ausweg dann sieht, dass er äh, die Kollegen an die Polizei verrät und sich in ein Zeugenschutzprogramm begibt mhm. und dann äh, quasi einfach gegen alle auspackt, äh, auf dem, im Gericht auf sie zeigt und äh, ja, dann in ein Sch- Zeugenschutzprogramm kommt und dann gibt es ja die letzte Szene, dass er dann, wo er dann so sagt, dass er jetzt dann doch das langweilige Leben an Spießers führen muss. Da, ne?
0: <lacht>
1: also sehr starker Film. wie lange geht der knapp zwei Stunden? Ne?
0: Ein bisschen mehr, ich glaube zweieinhalb, ja.
1: Ja, jetzt haben wir schon eine Menge reingepackt.
0: Ich vergleiche das jetzt mal so ein bisschen mit dem Parten 2, den wir geguckt haben wo das ja alles viel gemächlicher abläuft. Aber die Themen ja ähnlich sind, ne? Verrat, also Aufstieg und Verrat und die Paranoia, wenn wir an äh, Al Pacino denken in seiner Rolle als äh, Michael Corleone. Sind zwei unterschiedliche Ansätze, ne?
1: Ja, ist da jetzt auch nicht so in zwei nicht direkt vergleichbar, ist so also nicht so in zwei Zeitepochen, die hin und her wechseln, das ist schon stringent und chronologisch so ein bisschen, bis auf diese eine Szene tatsächlich am Anfang. Ne? Ja. Ansonsten ist der Film relativ chronologisch.
0: Ja, aber, aber so, so von, von den inhaltlichen Themen ist er schon ähnlich. Nur nochmal, also was auf elf auf, auf gedreht, 90er Jahre. Also das ist, ich glaube, Goodfellas ist sicherlich neben der Pate einer der einflussreichsten Gangster-Mafia-Filme. Vorbild für alle anderen und auch wenn man jetzt so mal an Serien denkt, wie, wie die Sopranos oder so, da ist, glaube ich, Goodfellas gehört zur Bibel, wenn man einen Gangsterfilm dreht. Ja. Vielleicht geht mir das sogar tatsächlich zum Schluss einen Tacken zu schnell. Das ist so vielleicht... Der Abstieg. Der Abstieg, ja. Ja, man hätte vielleicht eben
1: noch ein Stündchen hängen können. Ne?
0: Also man hat sich jetzt nicht gelangweilt oder so, ne? Deswegen bin ich mir halt nicht sicher, ob das jetzt ein Kritikpunkt ist oder ob da nicht die Sehnsucht drin steckt, einfach nur mehr gesehen zu haben. Kann ich nicht ganz benennen.
1: Ja, weiß ich, jetzt kann ich... Es ist alles so ziemlich gut nachvollziehbar, von der Sehnsucht da dazuzugehören und dann... Äh
0: die halt sehen es so, auch nach dem normalen Leben dann nachher.
1: Dazu, und danach jetzt irgendwie zu sagen, okay, ich will dann da raus aus der Nummer, weil das alles äh, zu heavy wird. Und er eben, gut, er hat dafür ein massives Drogenproblem. Ähm, sieht da auch keine Ausweg mehr da ne, aus der ganzen Nummer. Ist aber heile, heile rausgekommen, ne? Am Ende. Überlebend.
0: Ja, gut. Äh, Zeugenschutzprogramm, allen Pipapo, ne? Ja, ich glaube... Man hat auf jeden Fall was nach diesem Leben zu erzählen.
1: Das auf jeden Fall. Ich glaube, man konnte rausführen, dass wir den Film nicht ganz so schlecht fanden. Haben wir denn was auf der Nicht-Haben-Seite?
0: Ich ich überlege ja. Ich bin ja so ein ne? Also ich bin gewohnt oder bekannt und berüchtigt dafür, dass ich immer irgendwie noch ein Haar finde. Aber ehrlicherweise, abgesehen davon, dass ich anfangs so das Gefühl hatte, ja, hm, muss ich den nochmal gucken, äh, bin ich als Besseren belehrt worden, fand den wieder mega geil. Ich äh, weiß nicht, von, von, von meinem Gefühl her finde ich Casino, oder zumindest war mein erstes Gefühl vor dieser Sichtung, dass ich Casino noch einen Tacken stärker finde. Aber ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher, weil ich Casino jetzt nicht gesehen habe. Ich habe tatsächlich bei mir festgestellt,
1: dass ich so die eine oder andere Sequenz, glaube ich, vermischt habe von Casino.
0: Ja, wahrscheinlich die Ausbrüche.
1: Ja, äh, genau. Ein bisschen... Äh,
0: Am Maisfeld.
1: Die größte Überraschung, ich habe den Film, weiß ich, ich habe den jetzt auch nicht äh, vor kurzem gesehen, aber das ist auch schon wieder ein paar Jahre her und äh, weiß ich nicht. Drei, drei, vier Mal, werde ich ihn gesehen haben schon. Und die größte Überraschung war für mich tatsächlich Joe Pesky, dass er wieder absolviert wurde. Das habe ich anders in Erinnerung gehabt. Und da glaube ich, verwechsel ich die beiden Filme.
0: Ja, das mag sein. Müssen wir mal dann.
1: Wir können, wir, wir können uns hinterher worte halten, welcher der bessere ist von den beiden.
0: Ja, sollten wir, sollten wir uns nochmal warm halten, diese Frage, auf jeden Fall.
1: Ja, ich habe da auch nicht viel dran auszusetzen, außer dass er vielleicht am Ende ein bisschen kurz geraten war. <lacht> ja, dieser Abstieg. Der,
0: äh ja, ja, das ist ja auch mein, mein Gefühl, dass mir das alles irgendwie zu schnell geht. Einerseits ist es ja so ein bisschen, unterstreicht das ja nochmal so den, der Boden, der da auch unter den Füßen weggezogen wird. Das kündigt sich nicht lange an. Es ist einfach, die Katastrophe rollt einfach los. Von daher, auch da passt es wieder inhaltlich. Und ich vermute, dass ich da was vermisse, liegt einfach daran, dass ich dann irgendwie nach zweieinhalb Stunden da saß und habe gedacht so, wie Leute gedacht, jetzt drei Stunden, wo ist denn da noch eine halbe Stunde? Gib mir mehr. Ja. Ich glaube, daran liegt es.
1: Ja. Also, äh, aber das ist wirklich kein großer Kritikpunkt. Ne?
0: Nee, das ist, das ist von hinten durch die Brust so ein bisschen formuliert. Ja, also wir müssen jetzt,
1: wie heißt das so schön? Äh, nicht die das Heil der Suppe finden, ne? Da, da suchen, suchen,
0: ja. Suchen, ja. Mhm. Und
1: suchen, genau. Suchen und finden. Ich nee, äh, denke mal, durchweg äh, geiler Film. Ne? Zu, Recht, zu Recht hat er seinen Kultstatus, finde ich.
0: Ja, filmhistorisch ist der unbestritten da, wo er steht. Und äh, wenn ich jetzt über diese einzelnen Szenen noch mal nachdenke, auch da habe ich mich, glaube ich, jetzt wieder ein bisschen in Rage geredet. Dass ich, glaube ich, nicht aus der Bredouille rauskomme, jetzt die Zehen zu zücken.
1: Ja, 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 ja. Ich war tatsächlich vorher auch bei der Neuen eigentlich.
0: Ja, ja, ja ich, ich gefühlt eigentlich auch.
1: <lacht> du, ich, ich bleib mal äh, ich bleib bei der 9.
0: Du bleibst bei der 9? Okay. Ja, ich muss mir noch Luft nach oben lassen. Dann hau ich jetzt mal die 10 raus, komm. Okay. Also nach dem, was ich jetzt hier gesagt habe und dann irgendwie konstitutionsmäßig auf eine 9 zu gehen, nimmt mich doch keiner mehr für voll.
1: Ich will mir einfach mal äh, noch eventuell was offen lassen, wenn doch Casino noch besser ist.
0: Das ist natürlich ein Argument. Dann stufe <lacht> ich äh, Casino noch mal ab.
1: Ja, Sie können ja beide eine 10 sein, oder? Ich weiß es noch nicht.
0: Ja, ja. Nee, also ach, warum? Also wenn, wenn, wenn äh, Casino die 10 ist, dann ist es auch die 10. Ist dann halt so. Ja, ich glaube bleib... Also der hat mich jetzt auch begeistert zurückgelassen. Komm, Deckel drauf. Zehn von mir, neun von dir.
1: Genau, so bleibe ich. Ich bleib dabei bei der Neun.
0: Ja, wunderbar, super. Ja, hab Dann Habe ich mal wieder eine Rosine
1: ausgepackt, ne? Mein, hast
0: du eine Rosine bin ausgepackt? Bin meinem Ruf gerecht oder? geworden.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ich überlege, mache ich jetzt meinem Ruf aller Ehre? Oder ähm, ich habe mir einen Film im Vorfeld ausgesucht, ich weiß nicht, kennst du den? Ähm, schuldig bei Verdacht. Sagt dir dir was? Ich glaube, der sagt mir was. Er sagt dir was, weil ich kenne nicht. Und äh, er würde jetzt eigentlich passen, weil er, glaube direkt nach Fellers erschienen ist. 91. Ja. Und der ist jetzt gerade. Äh, ich habe der Angst war noch dazwischen. Ähm, der ist jetzt gerade bei Amazon Prime aufgetaucht. Und da habe ich gedacht, oh, den kenne ich nicht, den will ich sehen. Ja, wer spielt da noch mit, außer Robert De Äh, Muss ich jetzt mal selbst einmal schauen. Uh, Martin Scorsese spielt mit, sehe ich gerade, Tom Sizemore spielt mit, uh, Annette Benning spielt uh, spielt die Frau von ihm. Ich,
1: ich meine, ich, ich kenne ihn, aber ich, das muss aber auch schon ewig her sein. Also ich könnte, ich, uh, für mich ist es wie ein neues Sehen, auf jeden Fall.
0: Ja gut, das ist doch schön. Dann gehen wir beide unvoreingenommen in diesem Film. Dann ist es schuldig bei Verdacht oder guilty by suspicion. Und der also ist aus welchem Jahrgang? 91. Oh, dann kramen wir wieder in den 90ern. Ja, ich, ich gehe danach, dann lasse ich erstmal die, umschiffe ich die 90er, weiträumig, nachdem wir in der letzten Folge erfahren haben, dass wir schon 40% der Filme von Robert De Niro abgegrast haben. Und das bei Folge 27 oder 28, wo sind wir jetzt? Ja, ja,
1: genau. Okay, gut. Ja, gut, Fadi. Sehr gut. Sehr schön. Hat Spaß gemacht heute.
0: Ja, auf jeden Fall. Hat mir auch wahnsinnig Freude bereitet. Mal gucken, wie es dann nächste Woche wieder aussieht. Diesmal auch wirklich nächste Woche. <lacht> Schaffe ich heute nicht mehr. <lacht>
1: also kurzen.
0: <lacht> Ein <Einnehmer>. 1900.
1: Ein, <lacht> ja, einen wir auswendig kennen oder so. Also.
0: Gut. Nee, ich brauche eine Pause. Machen wir so. Alles klar. Okay. Dann gleich mal bis nächste Woche. Hau rein, fadi. Ciao, ciao. Ciao.